0: Organisation ist alles. Klare Absprachen. Das ist für mich total wichtig, dass ich mir wirklich, dass ich das nicht so mache, dass ich sage, ach, ich könnte ja auch zu einem anderen Zeitpunkt, sondern dass ich mir genauso Arbeitszeiten setze, die ich versuche einzuhalten, wie man das auch machen würde, wenn man einen Arbeitgeber hat.
1: Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business-Learnings an dich weiter. Empowered bei hin und Kunst. Herzlich willkommen, liebe Marlin. Ich freue mich ganz arg, dass wir heute uns hier zum Podcasten treffen.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Richtig cool. Du, wie geht's dir? Mir geht's gut, die Sonne scheint. Ja. Ich habe Kaffee. Könnte schlimmer sein. <lacht>
1: cool. Ja, mir geht's auch. Bei mir scheint leider nicht die Sonne, es regnet und es ist kalt. Aber ähm, ja, es ist Freitag, Wochenende steht an. <lacht> ja, <lacht> das ist doch schon mal herrlich. Marlin, ähm, du bist auch eine kreative Selbstständige Frau. Genau. <lacht> ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, dein Account heißt Ein Inneres Blumenpflücken. Das ist ja, ja. schon mal ein sehr poetischer Name. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen über deinen Werdegang, deine bisherigen Stationen im Leben. Ähm, ja, nimm uns da einfach mal mit ja. rein.
0: Das ist viel. Das ist echt viel. Ich habe natürlich vorher so ein bisschen überlegt, was auch äh, wichtig und interessant sein könnte, ich weiß gar nicht genau, ich starte eigentlich immer damit, dass ich schon in der Schule gerne gemalt habe, Kunstleistungskurs hatte und das dann aber leider ähm, komplett irgendwie habe hinten rüberfallen lassen. Und mhm. auch immer dachte, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, ich dachte immer, ich bin zu schlecht. Ich war eigentlich mhm. gut, hatte auch gute Noten, aber es gab immer bessere und also, das Vergleichsthema ist ja eh auch mhm. immer so ein Ding und ähm, irgendwie dachte ich, nee, Dafür bin ich nicht gut genug, um was in die Richtung zu machen. Und dann habe ich ähm, was ganz anderes studiert. Ich habe angefangen mit Lehramt und habe ähm, mit Mathe und Bio gestartet. Mhm. Habe dann gemerkt, nee, Mathe. ja, wow. Habe dann gemerkt, nee, das ist doch nicht meins. Ähm, also Lehramt sowieso gar nicht. Und habe dann nur noch Bio gemacht und bin auch dabei geblieben. Habe den Biomaster gemacht und habe auch in dem Bereich tatsächlich gearbeitet. Dann eine Weile. Also ich mhm. habe in der Neurobiologie gearbeitet. Und wow. auch da aber relativ schnell gemerkt, dass mich das total unglücklich macht. Also ich war dann im Labor und hatte dann so einen ganz normalen Vollzeitjob ähm, von 9 bis 17 Uhr quasi unterwegs. Mhm. Ich musste auch noch pendeln und es war einfach überhaupt nicht meins. Ich habe mich mhm. komplett... Ich, ich habe mich so, ähm, so leblos gefühlt. Irgendwie hatte das Gefühl, hm. ich habe hab gar kein Leben. Und bin dann abends ins Bett gegangen, ganz früh wieder aufgestanden. Das war für mich wirklich grauenvoll. Und ähm, ja, naja, das ganze Umfeld war auch schwierig in dem Job. Und dann habe ich äh, irgendwann gedacht: So, nee, so kann es nicht weitergehen. So, das kann ich doch nicht mein ganzes Leben lang machen. Mhm. Und ähm, habe dann mir was gesucht, eigentlich auch schon so ein bisschen während oder nach meinem Studium was mir Spaß bringt, was mir Freude bereitet und habe dann wieder angefangen zu malen und äh, da ist auch mein Instagram-Account ähm, eigentlich ins Leben gerufen worden. Cool. Genau. Und wie kamst du dem Namen ein inneres Blumenpflücken? Ich, das frage ich mich auch manchmal. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe einfach so ein bisschen überlegt, was finde ich schön, was klingt schön und war von Anfang an irgendwie so auf Blumen fixiert, mhm. ich fand immer das schön, was Florales zu machen, sowas Verträumtes zu machen und ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr sagen, voll, voll schade, ne? dass ich das nicht mehr genau weiß, aber irgendwie war es so eine, wahrscheinlich so eine innere Eingebung. Ja, witzig, ja.
1: weil es ja ein sehr langer Name ist, ich weiß noch Nein. am Anfang, da wusste ich immer, da konnte ich es mir immer nicht ganz merken, weil man dann ja Namen auf Instagram auch, weil ja alles zusammensteht. Ja, ja nimmt man das ja nur so als ein Wort wahr. Ja, ähm, dann ja. war ich am Anfang, glaube ich, dachte ich auch lange, es heißt ein inneres Blümchen pflücken. Aber, <lacht> <lacht> aber wenigstens ist da ein paar Buchstaben gespart.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich, also cool. ich glaube, ich, glaub, ich habe damals gedacht, aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein, vielleicht rede ich mir das jetzt im Nachhinein ein, dass es mir ein inneres Blumenpflücken beschert, wenn ich male. mhm. Mm, mm und mhm. ähm, habe dann ja auch so ein bisschen weitergesponnen und habe ähm, gehofft, dass ich anderen ein inneres Blumenpflücken damit beschere. Und auch dann, so ging es ja irgendwie dann immer weiter mit allem, was ich gemacht ja. habe. So als Hintergedanken. Ähm, und das behalte ich eigentlich immer noch bei. Das ist eigentlich immer noch mein Ziel. Ja. Also ein schönes Gefühl damit zu vermitteln.
1: Das ist irgendwie, ich finde, Blumenpflücken, das hat so was, ähm, sowas Verträumtes. Es ist irgendwie ja. auch so Nostalgisches, Blumenpflücken. Also. Ja. Und so entschleunigend, finde ja, ich. Ja, so entschleunigend und so, so Schönheit am Wegesrand zu entdecken und ein paar Blumen ja. zu pflücken. Also, ja, echt cool. Ein kleiner schöner Moment irgendwie, finde ich <lacht> auch. Mega. Ja. Würdest du sagen, dass deine Ausrichtung auf florale Elemente was mit deinem Biologiestudium zu tun haben? Nee, ich glaube
0: nicht. Nee. Also, Bot also Botanik war nie meins. Okay. Das Einzige, was ich daran schön fand, in den Botanikkursen war, dass wir die Blumen auch immer malen mussten. Also vielleicht ist da ja so ein bisschen meine Leidenschaft dafür entstanden. Mhm. Um, das habe ich dann auch für alle gemacht. Also wenn jemand Gein. was nicht konnte, das habe ich gerne übernommen. Ich habe gerne noch ein Blümchen gemalt. Genau. Mhm. Um, aber ansonsten hat das, glaube ich, wenig miteinander zu tun. Mhm. Mhm. Witzigerweise, ja. Mhm. Ja, wollte ich nicht unterbrechen, aber Wie witzigerweise sagt? erzählt meine Mama halt auch immer, dass ich früher als Kind gar nichts dafür übrig hatte. Ich habe mich überhaupt ach. nicht dafür interessiert, was so, ähm, ja, irgendwie, was das für eine Blume ist, was das für ein Baum ist. Das war, fand ich nicht spannend. Aber jetzt ja, <lacht> durchs Malen. Witzig, ach cool.
1: Ja, so können sich die Dinge auch noch verändern. Ja. Und wie kam es dann dazu, dass du aus diesem Hobby, was du dir nebenbei gesucht hast, um wieder ein bisschen Freude im Leben zu haben, dass daraus mehr wurde? Also du dich
0: Also ein, ja. Ja,
1: nicht hast, ähm, eigentlich ja. gemacht. Eigentlich war es
0: auch ein bisschen ja ein bisschen Zufall war es eigentlich. Also ähm, ich habe dann ein paar Anfragen bekommen, weil der Instagram Account ziemlich schnell, ziemlich doll gewachsen ist. Ich wusste mhm. auch gar nicht, was da geschieht. Ich war überhaupt Krass. nicht in dieser Instagram Bubble unterwegs, mhm. auch überhaupt nicht in dieser kreativen Bubble. Und mhm. ähm, das ging super schnell. Und wann ich, war das? Zweitausend äh, 2017, 2018. Oh ja. so. mhm. Und ich glaube, ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort. Und ich habe aber auch jeden Tag was gepostet. Ich wow. dachte, jetzt noch, also, da, ich hatte scheinbar dann ja auch wirklich irgendwie nur Lust zu malen, weil das schaffe ich jetzt gar nicht mehr, obwohl mhm. ich das jetzt beruflich mache. Ich, mhm. Also, so irre. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich das gemacht habe. Und, ähm, <lacht> <lacht> und obwohl, ich war auch nicht ganz so perfektionistisch wie jetzt. Mhm. Mit auch viel mhm. aus, aber Genau, und dann habe ich ein paar Anfragen bekommen, dadurch, dass, ähm, dass Janne dann eine relativ gute Reichweite hatte und mhm. habe dann gemerkt, oder trudelt irgendwie immer mehr ein und dann habe ich mich irgendwann getraut, dass ich gesagt habe, der Job im Labor ist so schrecklich für mich und ich habe eine andere Option, die mich richtig glücklich macht und die mhm. ich mir auch in Zukunft gut vorstellen kann und ähm, genau, und dann habe ich mich getraut und habe es hingeschmissen, gekündigt. Und, Echt? ja. So
1: von, also quasi von 0 auf 100?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Also ich cool. hatte dann natürlich auch ein bisschen ähm, so Absicherung dadurch, dass die Selbstständigkeit schon so angelaufen war. Mhm. Und ich hatte dann auch diesen ganzen Hintergrund schon ähm, fertig, also schon Gewerbe angemeldet. Mhm. Und generell, ähm, dass so die, dieses Bürokratische im Hintergrund ein bisschen erledigt war und ich das mhm. nicht mehr machen musste. Und genau, dann habe ich äh, gekündigt und gedacht, so, jetzt probiere ich es aus. Wow, wann war das dann? Äh, zweit, also, 2020, Januar 2020, habe ich ähm, gestartet mit der hauptberuflichen Selbstständigkeit. Mm. Ja. Ach, ja. krass. Und vorher also, war es halt neben dem Vollzeitjob. Ja.
1: ja, also quasi drei Jahre so nebenbei ähm, und dann ja. bist du reingestartet. Das ist aber ja auch irgendwie wieder witzig, oder? So kurz vor Corona dann finde ähm, ja. die Selbstständigkeit. Das war wahrscheinlich auch erstmal ein Schock, weil. Gut, ich weiß nicht, deine ähm, Verdienste waren jetzt, glaube ich,
0: weniger über Live-Workshops oder so? Am Anfang tatsächlich oder? schon. Also ich habe die ich? erste Zeit die Live-Workshops gegeben, ja. Also Ach. damit hatte ich dann halt vorher schon angefangen und mhm. dachte eigentlich auch so, das äh, wird es jetzt. Also es wird die Haupteinnahmequelle, die Live-Workshops, das war der Plan. Und dann. Krass. Aber ich habe das gar nicht, muss ich echt sagen, gar nicht als Bedrohung wahrgenommen. Also irgendwie okay. bin ich da sofort ähm, so reingeschlittert, dass ich gedacht habe, ja gut, dann digital noch praktischer für mich muss mm -hmm. ich denken, also mm -hmm. ähm, das äh, ja das das fand ich eigentlich echt gar nicht so beängstigend. Habe ich mir Krass. nicht so mm -hmm. muss ich sagen nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
1: Okay, und wie war das generell ja. für dich so dann eben von dem äh, fest von der Festanstellung in die Selbstständigkeit zu jumpen? Das ist ja eben genau der Schritt vor dem viele Angst haben, ähm, hast du das finanziell von Monat 1 an gewuppt, im Sinne von, dass du eben deine Einnahmen ungefähr so hattest wie vorher oder war das erstmal totaler Einbruch?
0: Musstest du dich da lange hocharbeiten? Hattest du finanzielle Sorgen oder wie war das? Ähm, also ich glaube, da kommen auch so ein paar Sachen zusammen. Also der Vollzeitjob, muss man auch sagen, war eine Doktorandenstelle. Da verdient man ja sehr schlecht. Also, ah, okay. das heißt, aber man verdient schon für das, was man tut, wenig. Ja, uh -huh. ähm, und deswegen war das jetzt irgendwie, ja, und auch dadurch, dass, dass der Job so furchtbar war, war das echt einfach nur eine Befreiung. Also, da dachte okay. ich wirklich, mhm. okay, Gott sei Dank bin ich da raus. <lacht> und... Ähm, das Finanzielle war am Anfang nicht so, dass ich davon hätte leben können. Also da mhm. hatte ich wirklich Glück, dass ich mir gut was angespart habe. Ich habe vorher echt richtig viel angespart, damit ich das überbrücken kann, mhm. weil ich es brauchte. Ich bin super sicherheitsbedürftig und mhm. brauche absolut, dass ich weiß, so ich kann das auch alleine schaffen. Ja. Hatte aber natürlich auch ein Auffangnetz, ähm, sodass ich niemals ganz, ganz alleine mhm. und mit finanziellen Sorgen hätte dastehen müssen. Aber ja. ähm, schon auch so, dass ich, ich brauche immer den Gedanken, ich kann das auch alleine.
1: Ja, wie viele Monate hattest du dir quasi angespart mit, also wie lange wärst du
0: über die Runden gekommen? Also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ein halbes Jahr auf jeden Fall, okay. ich glaube auch mhm. ein Jahr, ja. Okay. Und ähm, genau, das, das habe ich mir irgendwie vorher als Puffer quasi mhm. zurechtgelegt und ähm, dann ging das aber tatsächlich eigentlich auch ganz gut. Also, cool. Ja, überraschenderweise, also im ersten Jahr, im, also ich würde sagen 2020 hat es schon ein bisschen gedauert, so bis ich, bis ich alles auf der Kette hatte und auch so einen guten Überblick hatte, was mhm. ähm, muss ich eigentlich machen, um so und so viel als Selbstständige zu verdienen mhm. und genau, ja. ja bin da Und dann bisschen. erzähl mal so ein bisschen, wie quasi
1: sah dann dein Geschäftsmodell aus? Also du hast Live-Workshops eigentlich geplant gehabt, dann hast du Online-Workshops gemacht, ähm, war das dann so deine Haupteinnahmequelle oder ja.
0: welche Einnahmequellen gab es sonst noch bei dir? Also Haupteinnahmequelle auf alle Fälle Workshops, also mhm. mit, mit Abstand die größte Einnahmequelle. Ähm, dann habe ich ja auch irgendwann angefangen, die Livestreams zu geben. Die liefen ja in der Corona-Zeit einfach mhm. mega gut. Das heißt, das kam quasi auch noch dazu, aber es sind ja auch im Prinzip wieder Workshops in irgendeiner Art und Weise. Mhm, mh. Und dann habe ich auch äh, Auftragsarbeiten gemacht und da habe ich dann mir dann irgendwann gesagt, ich habe am Anfang auch viel wirklich noch so für ähm, Privatpersonen gemacht, ähm, mhm. habe dann aber irgendwann gemerkt, boah, das ist echt, da steckt man irgendwie sehr viel rein und kriegt sehr wenig zurück mhm, mh. ähm, an, an Vergütung. Und ähm, habe dann irgendwann damit tatsächlich aufgehört und habe dann ähm, mit einigen Firmen zusammengearbeitet und da immer mal wieder auch Aufträge bekommen und ähm, das so als zweites Standbein im Prinzip gemacht. Mhm. Was waren das für Firmen? Magst du das erzählen? Also ich arbeite mit einer Serviettenfirma zusammen. Das ist ganz schön. Die haben immer mal wieder Aufträge für mich. Und dann waren es tatsächlich auch unterschiedliche. Ich habe auch ein bisschen was an Kooperation über Instagram gemacht mit Künstlermaterialien und so ein bisschen was in die Richtung. Also es war eigentlich, eigentlich auch immer mal wieder was Unterschiedliches. Und... Ich muss auch sagen, ich habe viel Akquise selber gemacht. Also ich habe viel auch rausgeschickt dann tatsächlich und nach okay. am Anfang. Also es war jetzt mhm. nicht so, dass alles auf mich zugekommen ist. Ich glaube, das denkt man halt auch schnell, wenn man sowas hört. Mhm. Das ist jetzt auch mal ganz spannend zu sagen, ich habe super viele E-Mails rausgeschickt.
1: Okay, ja. Und, und hattest du dann quasi ein Portfolio einfach erstellt und ähm, dich genau. vorgestellt und gesagt, hey, ja. habt ihr vielleicht einen Auftrag?
0: Ja, genau. Im Prinzip schon. Und ähm, ich glaube, das denkt man dann wirklich schnell, dass alles so zugeflogen kommt und
2: mhm.
0: irgendwie automatisch läuft. Und das war halt nicht der Fall. Also ich habe schon auch bevor ich in die in die ähm, komplette Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich viel E-Mails rausgeschickt.
2: Mhm,
0: und, mhm. Ähm, ja, irgendwie gesagt, hallo, mich gibt's. Ja,
1: mega. Ist diese Serviettenfirma kennt also kennt man die? Kann man irgendwo? Ja, IHR.
0: IHR ist das genau. Und gibt's wo gibt es deine Motive zu kaufen? Ich glaube, ich glaube, die haben einen Online-Shop, aber auch in kleinen, kleineren Geschäften. Also es gibt jetzt nicht super viele Motive im Moment. Die machen ja auch immer so ähm, saisonale ja,
2: kleine
0: Reihen. Aber, so, genau, ich habe die über die letzten Jahre immer mal wieder was mit denen gemacht.
1: Ja. Cool. Musst du mal Bescheid sagen. Musst ja. mal gucken. <lacht> Richtig schön. Ja. Ja, das finde ich einen guten Punkt. Ähm, Akquise ist ja oft irgendwie, also ich finde es, Akquise an sich ist jetzt nicht das Schwierige, aber das Schwierige bei der Akquise ist, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Ja, das Also, stimmt. wenn man einfach nur an die Info-Ad, E-Mail-Adresse schreibt, landet man halt wahrscheinlich beim Kundenservice oder weiß ich nicht. Ähm, hast du da irgendeinen Tipp für Menschen, die ähm, neu starten und sich da ein bisschen lost fühlen, wie man vorgehen kann?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe einfach an die E-Mail-Adressen geschrieben, die ich irgendwo die ich ja, die ich mhm. irgendwo auf der Website gefunden habe. Das habe ich schon so gemacht. Mhm. Ähm, also bei IHR hatte ich ein bisschen Glück, weil die in Osnabrück, beziehungsweise mhm. in Osnabrück sitzen und ich da ja gewohnt habe und ich dann so ein bisschen über Vitamin B äh, da Kontakte hatte. Das ist... Okay halt auch echt wichtig, das darf man auch nicht vergessen, dass man doch jemanden kennt, der jemanden kennt und dann kriegt man da die E-Mail-Adresse, das ist schon so, ne? Okay, Aha, ja. Und ansonsten hatte ich bei, bei anderen Firmen oft dann aber doch auch Glück, dass irgendwann jemand geantwortet hat und mir dann mal eine E-Mail-Adresse geschrieben hat, die, die ich nochmal anschreiben kann, wo ich nochmal ja. nachfragen kann.
1: Cool, mega. Was würdest du sagen, waren so deine größten Herausforderungen, in diesem Gründungsprozess?
0: Immer wieder Angst vorm Finanzamt. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Das ist echt ein Punkt, der mir auch jetzt noch immer wieder zu schaffen macht, dass ich denke, ich mache das nicht richtig, mhm. dass ich Sorge habe, irgendwas zu vergessen, mhm. Sorge habe, dass ich den Überblick nicht, nicht ausreichend habe, ich glaube, das ist echt was immer wiederkehrendes. Mhm. <lacht> ähm, auch sorge immer davor, dass ich nicht genug abgesichert bin, dass ich das nicht halten kann, dass mhm. die Leute mich irgendwann nicht mehr dafür interessieren, was ich mache. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
0: obwohl, das finde ich auch, das drehe ich mir dann immer so ein bisschen ins Positive und sage mir dann, hey, du kannst dich auch immer wieder neu erfinden und immer wieder was Neues machen ja. und ähm, das ist ja auch ein Riesenvorteil in der Selbstständigkeit, mhm. dass man ja, irgendwie mit mit der Zeit gehen kann und schauen kann, mhm. was jetzt eigentlich gerade gefragt und worauf habe ich auch Lust. Ich glaube, das ist aber auch mega wichtig, dass man überlegt, äh, passt das überhaupt zu mir? Man kann ja nicht einfach irgendwas machen und dann läuft, sondern es muss ja... Ja. Man muss okay. ja, ich glaube, das ist ein mega wichtiges Wort, authentisch sein.
2: Mhm. Und mhm.
0: zeigen. So, das passt zu mir, das bin ich, nur dann funktioniert es auch.
1: Genau, deswegen kann ja einerseits natürlich, wie du gesagt hast, passieren, dass die Leute sich nicht mehr dafür interessieren. Andererseits kann es aber auch passieren, wobei es wird wahrscheinlich nicht von über Nacht passieren, ähm, dass du dich nicht mehr dafür interessierst oder dass es dir einfach nicht mehr die Freude und Leidenschaft bereitet. Ja. Ähm, und das finde ich eigentlich auch super spannend, ähm, weil ich mich das auch manchmal frage. Und ich habe schon damals, wie ich angefangen habe, Workshops zu geben, habe ich mich dann gefragt, werde ich wirklich, wenn ich 50 bin oder so im Alter meiner Eltern, dann noch Workshops geben? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, geht mir auch so. <lacht> ähm, und deswegen finde ich schon, aber mir persönlich macht es auch nichts aus, diese Unsicherheit bezüglich der Zukunft, weil ich so denke, ich habe so viele Ideen und bislang hat es mir nie daran gefehlt, dass ich nicht wusste, worauf ich Lust habe. Deswegen im Zweifelsfall muss ich halt nochmal neu gründen und nochmal was ganz anderes machen, aber ja. Ideen hätte ich genug. Wenn es finanziell ja. möglich ist, dann...
0: <lacht> ja. ja, genau, ich hab, genau das habe ich mir auch irgendwann gesagt, dass es vielleicht gar nicht so darauf ankommt, was mache ich jetzt gerade, mhm. sondern eigentlich auch mehr so, möchte ich mein, meine Kreativität und meine Ideen irgendwie nach außen tragen? Mhm. Und das möchte ich auf jeden Fall. Und das mhm. kann ich mit der Selbstständigkeit. Und deswegen mhm. wird, das, wird das irgendwie wird das irgendwie funktionieren. Und das ist auch ja. wirklich was, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe. Ich, ich denke sowieso jetzt gerade noch nicht an das, was in, mhm. in einem Jahr ist oder so. Das, mhm. ähm, soweit plane ich dann tatsächlich doch nicht voraus. Mhm. Aber mhm. es ergibt sich irgendwie. Es ja. funktioniert dann doch. Ja,
1: ja aber ich glaube, dieses Grundvertrauen, das braucht man irgendwie, oder? Ähm, ja. Dass man einerseits vertraut, es wird schon irgendwie wieder was kommen, ja. Um, und andererseits darf man aber natürlich auch, finde ich, diese, also es ist schon so ein schmaler Grad zwischen, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und ich mache das, wofür ich Geld bekomme. Ja. Um, das ist ja also hoffentlich das Gleiche, <lacht> um, aber eben nicht immer. Also wir haben auch so die letzten Monate uns immer wieder die Frage gestellt, wie können wir das, worauf wir richtig Bock haben und was wir richtig gerne machen, so machen, dass man uns auch bereit ist, dafür zu bezahlen. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil, ja, wie gesagt, wenn dich keiner dafür bezahlt, dann kannst du auch bald aufhören, das zu machen, worauf du Bock hast, weil du musst halt ja. auch irgendwie deine Brötchen verdienen. so ne?
0: Das stimmt. Ja, es mhm. muss natürlich irgendwie auch Mehrwert haben für, mhm. für andere, was man tut, das mhm. stimmt schon. Mhm. Ja, Definitiv, das.
1: ja. Okay, und dann, wie ging es weiter? Ähm, ich habe nämlich noch so ein Stichwort im Kopf, dass du irgendwann eine Membership, ähm, glaube ich, gestartet hast. Das habe ich tatsächlich so total random am Rand nur mal mitbekommen. Ich habe irgendwie in der Zeit wahrscheinlich, wo du das gelauncht hast, weiß ich nicht, wurden mir deine Storys nicht ausgespielt oder keine Ahnung, jedenfalls habe ich das irgendwann dann erst so am Rande mitbekommen und da dachte du, erzähl. Wie kam ja. das?
0: Ja, aber das ist eigentlich auch schon ein ganz witziger Punkt, den du gerade ansprichst. Ich glaube, ich mache immer zu wenig Werbung für meine Sachen. Mhm. Ich fühle mich immer so schlecht und denke, oh, das kannst du jetzt nicht schon wieder zeigen. Und ähm, dadurch verpassen es auch oft einige. Aber mhm. genau, ich habe eine Membership ähm, seit über einem Jahr jetzt. Mhm. Genau, also ähm, im Januar vor einem Jahr habe ich die gegründet. Mhm. Und habe das so ein bisschen mit dem Hintergedanken auch gemacht, dass ähm, das ja ganz schön ist, dass es, also erstens für mich, dass ich auch besser planen kann, dass ich ein bisschen mhm. mehr ähm, eine Sicherheit habe, was im Monat bei mir so passiert.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist auch einfach, dass es eine Plattform gibt, wo ich wirklich Content unabhängig auch von Instagram hochladen kann, wo Leute ähm, dem Ganzen folgen können und sich das anschauen können. Mhm. Genau, also es ist vielleicht nochmal für die, die die gar keine Ahnung haben, worum es jetzt gerade geht, es ist ähm, eine Membership, in der ich quasi monatlich immer sonntags Content zur Verfügung stelle, sind Anleitungsvideos, ähm, zwischendurch aber auch mal was anderes, aber hauptsächlich Anleitungsvideos ähm, und man lernt im Prinzip oder kann mir über die Schulter schauen, wie ich meine Motive male, wie ich da so ein bisschen an den Prozess rangehe und mhm. ich mache sowohl Aquarell als auch andere Techniken. Genau. Immer
1: sonntags, jede Woche.
0: Jeden Sonntag kommt ein Video, genau. Wow. Und ähm, das sind jetzt keine super langen, weil das ist auch so, das, das ist ein bisschen ausgeartet, finde ich, dass man immer das Gefühl hat, man muss jetzt unbedingt ein einstündiges oder zweistündiges Video da hochstellen, damit das auch wertvoller Input ist. Mhm. Das ist halt überhaupt nicht. Also wer hat schon die Zeit, sich da jeden Sonntag hinzusetzen und mhm. stundenlang Videos anzugucken? Deswegen mache ich mhm. eher so Inspiration, aber kürzere Dinge, die man auch schön mal zwischendurch malen kann. Und Cool. Genau. Ja, und äh, ja, und das das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das ist, finde ich, eine, irgendwie eine schöne schöne Option, die man machen kann. Und noch ein Grund, ähm, warum ich es gemacht habe, ist, dass die ganzen Live-Sachen für mich mit Kind, ich habe ja eine kleine mhm. Tochter, ähm, schwierig geworden sind. Also, mhm. gerade als sie so klein war, war es dann so, dass ähm, das doch nicht ganz planbar war, dass sie dann die Mama brauchte. Und genau in dem Moment, wo ich eigentlich den Workshop hätte geben müssen, ähm, mhm. Gar nicht von mir getrennt sein wollte. Und klar kann man das irgendwie organisieren, aber es mhm. hat mir mein Mama-Herz gebrochen und dann habe ich mhm. gedacht, das packen wir gerade nicht. Ich brauche jetzt eine andere, eine andere Option,
2: als
0: mhm. live zu machen. Genau. Ja.
1: ja, cool, das stimmt. Jetzt sind wir eigentlich auch schon genau bei unserem Thema angekommen: Dein mama -Herz.
0: <lacht> <Yes>. <lacht> Jetzt endlich.
1: Nee, ich finde das immer total cool, so ein bisschen auch die ähm, Geschichte irgendwie zu hören, auch zu wissen, ähm, mit wem haben wir es hier zu tun und was ja. ist so dein Hintergrund. Ähm, aber genau, wir hatten uns vorher ähm, quasi abgesprochen, dass wir so ein bisschen über das Thema Mama und selbstständig sprechen möchten. Ähm, denn ich bin ja auch jetzt seit zehn Monaten Mama und
0: schon, schon ein ja. bisschen
1: länger selbstständig, aber genau. <lacht> ähm, und äh, wir hatten neulich beim Artist Retreat auch ein Gespräch darüber und ähm, genau, ich glaube, dass es ganz cool ist, ähm, da mal so ein paar Einblicke auch zu bekommen. Ja. Ähm, deine Tochter ist jetzt 15, 16 Monate, glaube ich, gell? 17, nee, 18, 18 Monate.
0: 18 Monate. ja. <lacht> Richtig
1: krass. Ja, erzähl mal, was hat sich seitdem so in deiner Selbstständigkeit verändert? Du hast jetzt gerade einen Punkt schon genannt mit den Livestreams. Genau. Ähm, wie hat sich dein Blick
0: vielleicht auch auf dein Business verändert? Ja. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, der größte, na, die zwei größten Punkte sind, dass äh, man sich natürlich die Zeit nicht mehr so frei gestalten kann. Also ein ganz wichtiger Punkt bei der Kreativität ist bei mir jedenfalls, dass es einfach plötzlich fließt. So, mhm. ich weiß nicht, stehe morgens unter der Dusche, habe eine hab ne Idee und muss es sofort umsetzen, weil jetzt in dem Moment ist die Kreativität da.
2: Mhm.
0: Geht ja natürlich nicht mehr, wenn man da so ein kleines Mäuschen hat. Ähm, und das hat mich super krass herausgefordert. Muss ich echt mhm. sagen, dass ich so einen Schaffensdrang verspürt habe, den ich nicht ausleben kann. Mhm. nur zu bestimmten Zeiten dann wirklich ja irgendwie mhm. umsetzen kann. Aber vielleicht die Z in der Zeit, ich habe eine Stunde dann vielleicht zwischendurch, gerade am Anfang, wenn die so ganz klein sind. Und da fehlt mir aber gerade die Kreativität. Und das ist natürlich dann mhm. in so einem Job, wie wir ihn haben, manchmal schwierig.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, genau, also da, so, so Zeit ähm, irgendwie, finde ich, es eine, eine super krasse Herausforderung dann, wenn man mhm. erstmal ein kleines Kind zu Hause hat. Ähm, auch weil eigentlich das ja ein super Geschenk ist, dass man selbstständig ist und sich das flexibel einrichten kann, aber es ist auch gleichzeitig eine richtig schwere Geschichte. Also ja. wenn man dann sagt, na ja, komm, dann kann ich es ja doch heute Abend machen, dann mache ich es jetzt halt gerade nicht und ach, ich, ja, ich, ich finde es schwierig, ich finde es ganz schwer, also es hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ja, es ist spannend, oder? Weil ganz viele ja so genau das eigentlich anstreben und
1: sagen, ja. ähm, das ist so gut vereinbar eben mit dem Mama-Sein. Ja. Genau, es stimmt gewissermaßen auch total. Ich finde auch, also ich muss sagen, ich bin einerseits mich total dankbar, dass ich ja. selbstständig bin und eben irgendwie auch nicht nur ähm, den ganzen Tag Mama und eben quasi mein Mann dabei zuschaue, wie er arbeiten geht und ich zu Hause irgendwie... Kinderbetreuung mache, wobei Nein. ich mit Sicherheit die Zeit auch nur mit Haushalt gefüllt bekommen würde. Also das denke ich mir immer wieder, ähm, ja, ich könnte definitiv die Zeiten, die er schläft, auch putzen und aufräumen. Auf jeden
2: Fall. Will man das?
1: Nein. Nein, also ich zumindest nicht. Nee, nicht. Ähm, ist nicht so mein Ding. Aber ja, es ist schon eine krasse, ein krasser Spagat, finde ich immer zeitlich. Vor ja. allem auch, was ich merke, ähm, quasi seit wir unser unseren Sohn haben, habe ich keinen Feierabend mehr. Ja. Also gestern habe ich wieder so das krass gemerkt. Ich saß noch auf der Couch und habe was gearbeitet. Endlich kam ich dazu so ungefähr. Ja. Und dann ist er zweimal wach geworden, mein Mann war da und beim dritten Mal ist dann immer so, ja gut, dann ist jetzt halt vorbei. Es war auch schon halb elf. Mit
0: dass du das sagst, ist bei mir genauso. Das dritte Mal keine Chance. Ja, mehr, dann ja. ich. Dann,
1: ja. dann ist es so, ja gut, dann äh, mache ich mich jetzt Bett fertig. Und dann wirklich so innerhalb von fünf Minuten, gerade saß ich noch an der Arbeit, klappt den Laptop zu, geht Zähne putzen und liege im Bett und still mein Baby. Ähm, und es ist irgendwie so so krass nah beieinander einfach und so ein Sekundenswitch teilweise. Ähm, auch ich bin mitten im Satz am Schreiben einer E-Mail und das Babyphone geht und zack, breche ich ab und fünf Stunden später gefühlt oder drei Stunden später sitze ich erst wieder dran. so ähm, ja.
0: Das, das stimmt und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber da habe ich mal irgendwas zu gelesen, dass ein ganz ähm, großer Faktor für Frustration ist, dass man unterbrochen wird mhm. in seiner Tätigkeit. Und das ist ähm, auch was, wo ich echt dran zu knabbern hatte und was ich auch lernen musste, mhm. dass in den Zeiten, wo ich meine Tochter irgendwie bei mir habe und sie gerade betreue, ich keine mhm. Sachen mache, bei denen ich auf keinen Fall unterbrochen werden möchte, ja, weil mich ja. das so gestresst und genervt hat ja. und ich das auch gar nicht wollte für sie, dass mhm. sie das dann quasi ausbaden muss, weil das ist ja meine, also es ist ja meine ja. Verantwortung, dass ich gerade was mache, was gut zu vereinbaren ist. Ich ja, ja. habe dann angefangen wirklich so, wenn gerade was gemacht werden muss, während ich sie bei mir habe und das vermeide ich eigentlich auch schon, dass ich ähm, nicht mhm. arbeite, während sie bei ja. mir ist, sondern das besser organisiere. Aber manchmal muss ja unbedingt gerade was gemacht werden, dass es dann aber was ja. ist, was ich gut unterbrechen kann, damit mhm. ich nicht total gefrustet bin und das ja. Ding Tag meistens dann auch. Ich kann das so schlecht ablegen. Ich denke dann die ganze Zeit, oh, ich müsste das jetzt eigentlich noch machen mm -hmm, mm -hmm. und kann nicht. Und ja, ja da bin ja. dann auch wieder beim Schaffensdrang. Dann kann mm -hmm. man einfach nicht machen in dem Moment, genau. Ja, das ist tatsächlich auch ein
1: Grundsatz, den ich mir schon relativ schnell von Beginn an ähm, quasi selber gesetzt habe. Wenn ich arbeite, also beziehungsweise andersrum, wenn er schläft, dann kann ich arbeiten, aber wenn er wach ist, und ich, wir sagen immer, Duty habe. Also wenn ich halt zuständig bin, dann arbeite ich nicht. Weil, also ich habe es natürlich auch probiert, sage ich mal, oder man kommt plötzlich in Situationen, wo man eben gerade just am Arbeiten ist und dann wird er wach, dann hole ich ihn vor und dann will ich natürlich noch kurz das fertig machen. Ja. Ne? Also solche Situationen gibt es natürlich. Ähm, und dann aber auch so krass gemerkt habe, dass ich dann so ungeduldig ihm gegenüber bin, dass er, wenn er halt nur zweimal irgendwie knatscht, ich schon so, was ist denn? Irgendwie so, ah, sei doch ja. kurz leise. Ähm, und ich so gemerkt habe, hallo? Ich bin ja. hier verantwortlich, wie du sagst. Ähm, ja. Und du kannst gar nichts dafür, dass ich jetzt hier noch meine blöde E-Mail zu Ende schreiben muss. Und es ist nicht okay, ähm, dass du das ausbaden musst eben. Ja, klar. Ähm, ja. Und dann wirklich bin ich lieber, dann fällt es mir auch leichter zu sagen, dann mache ich den Laptop zu, dann lege ich das Handy weg und dann bin ich auch wirklich bei ihm, ähm, weil dann habe ich auch viel mehr Geduld und viel mehr ja, Aufmerksamkeit einfach, als wenn ich dann immer noch mit halber Hand versuche, irgendwas fertig zu machen und am Ende schaffe ich nämlich gar nichts von beiden. Dann habe ich weder irgendwie die E-Mail geschrieben, ich bin auch nicht befriedigt in meinem Arbeitsbedürfnis und ich bin aber auch keine ähm, besonders liebevolle Mutter gewesen, deswegen ähm, ja, habe ich mir das dann ja, auch, habe ich irgendwann so. gemerkt.
0: Ja, das finde ich auch. Ja. Ist mal klar drin. Ja, genau. Aber mein, mein zweites Learning, vielleicht, das passt eigentlich auch ganz gut dazu, ist auf jeden Fall, dass ich trotzdem, es klingt dann so ein bisschen widersprüchlich, aber ich, dass ich trotzdem in der Zeit, die ich habe... Mhm. sehr viel mehr schaffe, als ich es früher ja. geschafft habe. Also, dass ich schon mir oft vorher dann so ein bisschen überlege, viel passiert ja sowieso vorher im Kopf, mhm. ähm, was, was möchte ich umsetzen, wie möchte ich es umsetzen und äh, das dann in der Zeit ganz gut abarbeiten kann. Ja. Ähm, und das sind aber dann manchmal auch Sachen und das ist sowas, was ich mir dann auch irgendwann überlegt habe, ähm, dass ich quasi so einen Plan B habe, wenn ich eigentlich mhm. was Kreatives machen möchte, müsste, aber es gerade nicht kann dann mhm. habe ich Plan B an Aufgaben, die ich auf jeden Fall abarbeiten kann in der Zeit. Ja. Ähm, mhm. Also irgendwas, wo ich nicht nicht kreativ sein muss, wo ich nicht mhm. ähm, gerade ja irgendwelche irgendwelche bestimmten Sachen können muss, sondern einfach, mhm. einfach abarbeite. Ja. Und das klappt für mich ganz gut, dass ich dann nicht da sitze und denke, jetzt habe ich diese Stunde und mache mhm. hier gerade gar nichts ähm, mhm. und schaffe gar nichts und bin dann auch super frustriert.
1: Ja, voll, wobei, also würde mich mal interessieren, wie du dich da organisierst, ähm, ob du da irgendwie, wie du dir das, ähm, ja, dass du das dann immer direkt parat hast, weil das ist nämlich genau mein Problem oft, dass ich dann eben Zeit habe zu arbeiten und dann weiß ich schon gar nicht mehr, was jetzt eigentlich nochmal genau das Allerwichtigste war und dann stürze ich mich einfach in die Themen, auf die ich am meisten Bock habe, das ist ein grundsätzliches Problem bei mir ähm, und dann habe ich eben nur eine Stunde und man weiß ja auch nie, wann ist die Zeit vorbei, wenn das Kind schläft und dann bin ich nachher, wenn er wieder wach ist, merke ich, oh shit, ich hätte eigentlich mich dringend um das und das kümmern müssen oder hier was rausschicken oder so und jetzt habe ich das Falsche gemacht. Hier kommt eine kleine Unterbrechung für eine Herzensempfehlung und zwar möchte ich dir heute den Procreate Online-Kurs von Sammy Löwe vorstellen. Vielleicht kennst du Sammy Löwe, er ist ein großartiger Illustrator und in seinem Online-Kurs zum Thema Procreate erklärt er dir alle Funktionen und Werkzeuge, die du in Procreate findest, denn vielleicht kennst du das Programm ja schon, ähm, man kann damit unfassbar tolle Dinge machen und gestalten, wenn man nur weiß, wie. Und ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es nicht reicht, sich einfach nur die App runterzuladen, sondern ähm, man muss auch wissen, wie man die ganzen ähm, Tools einsetzt, um eben so gestalten zu können, wie man es gerne möchte. Und Sammy ist wirklich ein großartiger Lehrer. Er beherrscht selber die Tiefen von Procreate und hat alles zusammengefasst in seinem Kurs. Der besteht aus über fünf Stunden Videomaterial, sechs großen Lektionen und als Bonus bekommst du Videos zum Thema eigene Brushes kreieren, also wie du eigene Pinsel in Procreate kreieren kannst. Und ähm, noch ein paar hilfreiche Shortcuts. Ähm, außerdem bekommst du alle Zeichnungen, Vorlagen für die ähm, ja, Übungen, die ihr macht in dem Kurs, zur Verfügung gestellt, damit du direkt loslegen kannst. Und ja, du wirst einfach so viel lernen und so tolle eigene Illustrationen auf dem iPad kreieren können, dass wir dir diesen Kurs wirklich wärmstens ans Herz legen wollen, ähm, wenn dich das Thema Procreate interessiert. Der kostet 125 Euro und den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Da kommst du direkt zum Produkt und kannst es dir bestellen und direkt loslegen. Denn es ist ein Online-Kurs, den du on demand, ähm, ja, wo du on demand teilnehmen kannst und ähm, wo du auch, auch lebenslang Zugriff drauf hast. Das heißt, du musst es nicht in einer gewissen Zeit abarbeiten, sondern kannst ganz in deinem Tempo arbeiten. Viel Spaß! Bei deinem Procreate Online-Kurs. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
0: Ja, das, das kenne ich natürlich auch. Also das, solche Momente habe ich auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, klingt dann immer so, wenn man es erzählt, vielleicht schöner, als es in der Realität ist. Ähm, Aber hast du irgendwelche Orga-Tools, die du nutzt? Ja, also ich nutze richtig viel einfach meine, meine Notizen-App tatsächlich mhm. auf, dem, auf dem iPhone. Und da schreibe ich zwischendurch dann auch schon mal was rein. Also wenn ich jetzt unterwegs bin und wir machen einen Spaziergang und dann fällt es mir ein, dann habe ich, ich habe verschiedene Listen. Ich mhm. habe eine private To-Do-List, eine berufliche To-Do-List, ähm, dann die berufliche nochmal unterteilt in Dinge, die kreativ sind, in Dinge, die einfach gerade gemacht werden müssen, mhm. Steuer, Rechnung schreiben, mhm. sowas. Mhm. Um, und ich finde sowas ist, also das ist, sind bei mir zum Beispiel Aufgaben, die kann ich eigentlich ganz gut einfach abarbeiten. Da mhm. muss ich groß drüber nachdenken. Da habe ich zwar eine mentale Barriere, weil ich keine ja. Lust darauf habe, ja, ja. aber die kann ich eigentlich abarbeiten. Und das mache ich dann auch in den Momenten, wo ich zu was anderem nicht fähig bin.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, was ich mir auch tatsächlich ähm, angewöhnt habe, wenn ich spazieren gehe, dann hasse ich das immer halt, dann kann ich ja nicht parallel tippen, wenn mir mhm. Gedanken kommen. Und dann nehme ich mir selber Sprachnachrichten
0: auf. <lacht> Mach ich auch, Marie ja? auch. Ja. Geil. Ja. Um, Der ja. Chat mit mir selbst, den habe ja. ich auch. <lacht>
1: Hast du mir das erzählt sogar? Ich habe das nämlich erst seit halt ganz kurzem, dass ich so einen ja, Chat ja. habe. Ich habe das vorher immer in. Ähm, in halt den Aufnahmen vom iPhone einfach gemacht, ja. ähm, aber seit kurzem habe ich auch so einen WhatsApp-Chat mit das mir ist super
0: Praktisch, ja. <lacht> Finde ich auch richtig gut. Ja.
1: Sehr cool. Du, Marlin, was sind so für dich ähm, die schönsten Momente am, ich sag mal, Working Mom Dasein? Was würdest du sagen? Weil man hat natürlich immer direkt so die Herausforderungen und die Schwierigkeiten vielleicht im Kopf, aber was sind so die ganz schönen besonderen Momente für dich?
0: Also richtig schön ist auf jeden Fall der Moment, wenn, wenn ich meine Tochter dann ein paar Stunden nicht gesehen habe und sie wiedersehe, weil das war von mhm. Anfang an für mich schwer. Also, ich, das ist mir sehr schwer gefallen am Anfang zu arbeiten und sie ähm, quasi nicht bei mir zu haben. Und als wir dann da so reingewachsen sind und ich gemerkt habe, boah, das ist mega schön, sie freut sich dann auch richtig doll. Mhm. Und hat ja auch eine richtig gute Zeit währenddessen mit ihren anderen Bezugspersonen. Und das ist mhm. ja für sie wertvoll und für mich wertvoll. Ähm, da habe ich das irgendwie richtig zu schätzen gelernt, dass wir uns dann beide so doll freuen, uns wiederzusehen. Und ich mhm. mich auch so arg freue, sie wiederzusehen. Mhm. Ich finde, das ist mhm. was Superschönes, was man auf jeden Fall viel mehr dann hat, wenn man wieder arbeitet. Ähm, mhm. Weil man vorher ja oft auch, ja... Es ist ja einfach was anderes zu arbeiten oder, also, erwerbstätige Arbeit zu leisten oder Care-Arbeit zu leisten, ist einfach ja ein Riesenunterschied. Und mhm. ähm, ich finde, so, ein, so eine gute Balance, so ein gutes Gleichgewicht schafft einfach viel mehr Zufriedenheit. Ich finde wirklich, ja. wenn, mhm. wenn man was anderes getan hat und ähm, dann seine eigene Erwerbstätigkeit, seiner Erwerbstätigkeit nachgeht, ähm, dann hat man so eine ganz gute ja, wieder so eine Grundbalance, um mit dem Kind Zeit zu verbringen. Mhm. Also finde, das macht wirklich viel aus. Und ich habe das Gefühl, ich habe was für mich getan und bin irgendwie glücklicher, zufriedener und kann das meinem Kind dann auch wieder mitgeben. so Also das ja. ist schon was, ähm, was ich sehr zu schätzen weiß.
2: Mhm.
1: Das merke ich auch so krass, dass man, ähm, wenn man dann eben mal irgendwie ein, zwei Stunden irgendwie oder auch länger... Ähm, ja nicht äh, in charge war und einfach irgendwie was für sich machen konnte, dann bin ich so, wieder so voll geladen mit ja. Energie und Geduld und dann kann ich ihn auch, ja, und wenn es irgendwie eine halbe Stunde dauert, bis er einschläft, gar kein Problem, so dann, dann kann ich ihm so all meine Liebe wiedergeben und Total. an Tagen, wo ich halt irgendwie ganz alleine mit ihm zu Hause bin und es vielleicht auch ein anstrengender Tag ist und er nicht so zufrieden oder ausgeglichen ist und dann bin ich am Abend auch einfach durch und so froh, wenn mein Mann ihn ins Bett bringt, weil ich so denke, ich kann jetzt nicht die schon zum fünften Mal wieder ins Bett bringen. So, ja. Ich kann einfach nicht mehr. Und ähm, das finde ich auch richtig schön, dass man dann ja. nochmal so ganz frisch irgendwie zurückkommt. Ne?
0: Genau, das ist, das ist finde ich, schon was
1: Wichtiges. Hast du am Anfang, nachdem sie geboren war, wie lange hast du quasi nicht gearbeitet oder wann hast du wieder angefangen, auch zu arbeiten, eben nicht nur, wenn sie schläft, sondern sie dann eben, ne, ja. eine
0: andere Bezugsperson zu geben? Richtig schnell. Mhm. Also ich glaube, die ersten Workshops habe ich nach fünf Wochen wieder gegeben. Wow, ja Respekt. Krass. Und im Nachhinein würde ich sagen, no way, es war viel <lacht> zu früh. Mhm. Um, vielleicht waren es sechs. Vielleicht habe ich das, mhm. ja, vielleicht habe ich sechs Wochen gewartet. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Mhm. Müsste ich mal nachschauen. Aber es war auf jeden Fall nicht lange. Und die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, was zählt zur Arbeit, wenn man mhm. selbstständig ist? Mhm. Also mit Instagram habe ich super früh wieder gestartet. Mhm. Um, aber das habe ich natürlich gemacht, während sie geschlafen hat. Genau.
2: Mhm.
0: Und um, ja, insofern haben wir das relativ schnell eingeführt, dass ich ein paar Stunden ohne sie war. Und das konnte ich eigentlich während der Workshops auch ganz gut. Also da konnte ich das mhm. ganz gut ausblenden und ähm, konnte mich dann komplett darauf konzentrieren und mhm. war dann auch so volle Moment und habe mich dann gefreut, wenn ich sie wieder gesehen habe. Ja.
1: ja, ja, krass. Ähm, aber hattest du die
0: Workshops schon vor der Geburt geplant oder ja.
1: hast du sie, ja, Tatsache.
0: Mhm. Krass. Ich hab das komplett unterschätzt. Also mhm. ich habe es wirklich komplett unterschätzt, obwohl ja alle sagen, das wird mhm. anders, als du dir das vorstellst und es mhm. wird dich emotional herausfordern und ich habe mhm. gedacht, ach, ich arbeite so gerne, kein Problem. Mhm. <lacht> mhm. Ich arbeite auch super gerne und auch jetzt mhm. gerade, wo sie ein bisschen älter ist, merke ich das auch, dass ähm, das einfach für mich elementar ist, dass ich das mache und dass mich das so erfüllt, aber das habe ich wirklich unterschätzt, wie doll man da hormonell und einfach emotional drin hängt und mhm. nicht, nicht getrennt sein möchte vom Kind. Ja, ja.
2: ja.
1: ich finde es so spannend, Marlene, weil ich weiß noch, ich hatte auch, wie ich noch schwanger war, haben ganz viele andere Mamas immer zu mir gesagt, ja, warte nur mal ab, bis du dann das Kind hast, dann wirst du gar nicht mehr arbeiten wollen und so. Und ich habe mir immer gedacht, so Lasst mich das doch mal selber erleben. Ich liebe meine Arbeit so sehr, ähm, schon immer. Das ist auch wie mein erstes Baby. So und ich werde das auch nicht ähm, aufhören. Und ich fand es immer blöd, dass man mir da so, also ich finde sowieso solche Kommentare von wegen, ja, ja, lass mich dir sagen, so ich habe das schon erlebt und es wird bei dir aber auch warte so sein.
0: Mal ab. Ja.
1: Ich immer so denke, das ist ja interessant, deine Erfahrung zu hören. Danke. Also ich interessiere mich voll für die Erfahrungen anderer, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es eben auch anders sein kann. so ne? Also man hat ja nicht immer die gleichen Erfahrungen. Ähm, aber ich weiß auch noch, dass ich immer vorher dachte, bevor ich ein Kind hatte, dass quasi die Herausforderung ist, dass das Kind ohne die Mutter klarkommt. Ähm, ja. Und sozusagen ab dem Punkt, wo man das irgendwie, sag ich mal, mit Abpumpen oder Fläschchen oder wie auch immer hinbekommt, dass das Kind nahrungstechnisch nicht abhängig ist für ein paar Stunden, ähm, dann es ist ja kein Problem. Und dann hatte ich, weiß noch, ich hatte meinen ersten ähm, quasi eben Außentermin, wo ich äh, alleine zum Lettern im Bräuninger war. Da war er sechs Monate, fünfeinhalb Monate. Ähm, und ich stand heulend an der S-Bahn, weil ich nicht getrennt sein wollte. Ich ja. habe mir so schwer getan. Für ihn war es okay. Er hat es mit dem Papa super gerockt. Aber ähm, ich habe es ich fast nicht ausgehalten. So. Und ich fand es dann so krass, weil ich dachte, hä, ich dachte, es geht darum, wann das Kind das kann, nicht wann ich das
0: kann. Ich wusste nicht, dass ja. es mir so schwerfallen wird. Ähm, Zu 100 Prozent fühle ich komplett, ja. Das, man vergisst sich selbst in der Rechnung. Ja,
1: wirklich total. so
0: ja. Man ja. denkt vor
1: allem so, ja, ach, ich... Ähm, also es wird ja, finde ich, oft auch so geredet von wegen, ja, das muss jetzt auch mal möglich sein, dass die Mutter ähm, alleine unterwegs ist und es muss möglich sein, ähm, dass sie arbeiten geht und so. Und wenn man das möchte und so ist ja, bin ich da auch total dafür. Aber ich dachte immer, dass jede Frau das immer auch eben möchte. Und ähm, dann haben mir Freunde so gratuliert von wegen, ja, voll gut, jetzt hast du mal Zeit für dich und jetzt
0: bist du mal alleine
1: unterwegs, doch so, voll cool. Und ich so
0: ich weiß nicht, ich finde es nicht so cool. Ich bin gerne ja, bei meinem Baby. Ging mir ganz genauso. Und Ich glaube, das ist halt auch ein Struggle, den man hat, wenn man seinen Job so liebt,
2: mhm.
0: ähm, weil man eigentlich beides total gerne machen möchte. Ja. ja. Also das habe ich oft gedacht, das ist ja ein totales Geschenk, dass wir so gerne mhm. arbeiten mhm. und den Job so lieben. Und ähm, das ist, ist ja, also kann ja bei weitem nicht jeder von sich behaupten. Voll. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Mhm. Aber es ist natürlich dann auch schwer, weil man, wie du schon sagst, eigentlich beim Kind sein möchte. Also ja. ich finde, alles in einem schreit danach. Mhm. Ich hatte, ich weiß auch noch, den ersten längeren Workshop, da war sie auch deutlich älter ähm, und nicht der Papa hat aufgepasst und ich finde, das macht mhm. auch nochmal einen Unterschied. Mhm. Und mhm. es war meine Schwester und wer könnte mir ähnlicher sein als meine Schwester? Ja. Sie hat aufgepasst für mehrere Stunden, ich glaube, es waren auch vielleicht drei, vier Stunden ja. und ich hatte, ich kann es anders wirklich nicht sagen, körperliche Schmerzen. Ich wow. war so fertig, mein ganzer Körper hat gezittert, ich Uff. konnte es nicht, ich wollte nicht weggehen und dann meine Schwester hat es halt super gemacht und hat gesagt, wir wuppen das auf jeden Fall, keine Sorge und äh, war ganz toll und hat sie ganz toll übernommen und kaum saß ich im Auto, war alles gut, es war so, ein verrückt. Es war so verrückt, weil dann habe ich mich komplett auf die Arbeit konzentriert mhm. und es war mhm. alles okay. Ich finde, das ist irgendwie irre, was da passiert in mhm. einem Moment. Mhm. Ja, ganz verrückt.
1: Ja, ja, definitiv, voll. Gibt es noch irgendwie so andere Grundsätze oder Regeln, die du für dich aufgestellt hast, die es dir ermöglichen, eben äh, das Arbeiten
0: und das Mama-Sein unter einen Hut zu bringen? Also ich glaube wirklich, Organisation ist alles. Mhm. Klare Absprachen, mhm. das ist für mich total wichtig, ähm, dass ich mir wirklich dass ich das nicht so mache, dass ich sage, ach, ähm, ich könnte ja auch zu einem anderen Zeitpunkt, sondern dass ich mir genauso Arbeitszeiten setze, die ich versuche einzuhalten, wie man das auch machen würde, wenn man einen Arbeitgeber hat. Mhm. Also, dass ich zu bestimmten Zeiten einfach weiß, jetzt arbeite ich und das auch da mhm. den anderen kommuniziere. Weil wenn ich immer sage, naja, so schlimm ist es nicht, wenn du dann doch keine Zeit hast, dann mache ich es halt so. Ne? Das, mhm. das ist zwar im Prinzip so, ich würde natürlich da sein, wenn es anders nicht geht. Aber äh, man macht es sich damit selber richtig schwer, wenn mhm. man mhm. quasi nonstop zur Verfügung steht und ähm, ja irgendwie gar keine gar keine klare Arbeitszeit hat. Ich glaube, das ist wirklich mhm. wichtig, dass man mhm. das irgendwie versucht, für sich selber und für alle anderen, die auch mit eingebunden werden, mhm. abzusprechen.
2: Ja,
1: voll. Das ist auch witzig. Ich habe äh, vorher, also gut, gab es ja auch keinen Grund dazu, irgendwas abzusprechen. Da hab, hat man ja einfach den ganzen Tag gearbeitet, so ungefähr. Ja. Ähm, <lacht> aber... Jetzt dann bin ich auch irgendwie von mir selber überrascht, weil ich Sonntagabend mit meinem Mann auf der Couch sitze und sage, okay, wann sind meine Arbeitstage nächste Woche? Sag mir, ähm, wann sind deine Termine und welche Tage bekomme ich? Weil wir sind eigentlich so eben abgesprochen, dass zwei Tage arbeite ich. Ach, ja. Wir arbeiten beide von zu Hause, von daher, also ich bin schon auch die ganze Zeit eben da. Aber ich finde auch, obwohl ich da bin, ist mir wichtig zu wissen, wer geht, wenn das Baby Läutet, so ungefähr. Also wer trägt die Verantwortung? Genau. genau. Ja. Ja. Wer ist im Zweifelsfall der Ansprechpartner? Und ja, ähm, ja aber es ist, also ich finde es schon auch echt herausfordernd, auch was eben Partnerschaft dann angeht, diese Absprachen immer ähm, einzuhalten. Auch bei mir kommen dann halt Termine dazwischen oder dann ist da noch ein Podcast-Termin oder dann ist da noch ein, äh, keine Ahnung, Kundentreffen und so, was jetzt nicht in die zwei Tage fällt und dann muss ich es mir doch wieder so zusammenstöpseln und ja, ja, dass dann jeder so auf seine äh, Stunden kommt, ist auf jeden Fall herausfordernd. Ja.
0: Und ich glaube auch, ähm, dass man nicht zu streng mit sich sein sollte. Also mhm. ich glaube, dass man sich auch nochmal bewusst macht, dass es okay ist, wenn, wenn man das gar nicht so gut packt, wie man das sich vorher mhm. überlegt hat. Oder wie wir beide ja auch gesagt haben, wir sind davon ausgegangen, es wird gar nicht so ein großes Ding für uns, ja. weil wir so gern arbeiten. Und ich glaube, dass man sich nochmal klar macht, dass man da wirklich reinwächst, dass das Kind mhm. da reinwächst, man selber da reinwächst und wenn es aber sich in dem Moment noch gar nicht danach anfühlt, dann mhm. ist es auch okay. Dann mhm. muss man eine andere Lösung finden. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn ich dann ins kalte Wasser gesprungen bin, dass mir das sehr gut getan hat, dass ich auch mhm. gemerkt habe, ich schaffe das und sie schafft das und ähm, das, ist, das ist möglich, aber mhm. sich dazu zu zwingen, obwohl man mhm. vielleicht das anders möchte es, glaube ich, auch nicht. Nicht immer ich der Problem. Da muss man ja. schon auf die Intuition auch hören, auf die Mama-Intuition.
1: Mhm. Und die hat man ja. Also das hat ja. mich auch krass überrascht, wie groß und stark diese Intuition ist. Ne? Und das wäre nämlich auch tatsächlich, ähm, ich habe vorher auch überlegt, was wäre so ein Tipp, den ich geben würde. Und ich würde tatsächlich auch so diesen Tipp geben, dass man sich offen hält. Weil ich würde, wie gesagt, nicht sagen wollen, ja, ja, warte nur ab. Es wird dann auf jeden Fall so, weil so finde es einfach selber heraus, wie es für dich ist, ist ja auch okay, wenn es nicht so ist. Ähm, aber lass es dir zumindest selber offen, dass man eben keine festen Termine oder Verpflichtungen und Abgaben, Deadlines, sowas wie Manuskriptabgabe für ein Buch oder ja. ähm, ne, feste Termine, wo man auf jeden Fall erscheinen muss,
0: ja, ähm, stimmt das?
1: Sowas, stimmt. Ja, ja, irgendwie nicht zu nah nach Geburt. also ich würde auf jeden fall mal diese acht wochen wochenbett einhalten und dann ähm, In alle Fälle. <lacht> und dann mal gucken so ähm, aber ja das ist ich glaube dann ist man einfach selber flexibler und kann gucken was fühlt sich gut an ähm, und was eben auch nicht und sich da auch nicht unter druck setzen zu lassen ich finde oft wird auf instagram auch so ein bild skizziert ähm, von wegen ja eine ne echte Power-Mom, die ist schon eine Woche nach Geburt wieder am Start und ähm, ja. sieht top aus und macht Sport und <lacht> keine Ahnung. Ähm, wo ich auch erst nach Geburt verstanden habe, wie krass es eigentlich ist, was die Leute da teilweise zeigen, was sie machen und was es für ein Bild vermittelt, wo man denkt, so muss es mir nach Geburt gehen ähm, ja. und sich da einfach die Freiheit zu nehmen. das ist
0: Ja, und man darf das, glaube ich, auch nicht... Also man darf da echt nicht zu viel von sich erwarten, weil die ersten Male, mhm. als ich dann gearbeitet habe, saß ich halt im Pyjama vorm Laptop und ja. habe das dazwischen gequetscht. Mhm. Also habe dann irgendwie versucht, in der Zeit was zu schaffen und das hat mir auch ganz viel gegeben, einfach weil ich gerne arbeiten wollte, aber ähm, ich war halt nicht zurecht gemacht und nicht geschminkt mhm. und mhm. ob ich die Haare gewaschen hatte, weiß ich auch nicht. Also das ist dann ja. halt, ähm, da habe ich mich dann halt entschieden, dass ich jetzt, mal was arbeite. Ich hätte natürlich auch in der Zeit schön duschen können und was anderes machen mhm. können. Das muss man dann, glaube ich, auch wirklich aus dem Bauch heraus entscheiden, was einem dann selber auch gut tut und mhm. was man machen möchte. Ich meine, klar ist es auch immer davon abhängig, ob man schon wieder arbeiten muss. Da haben natürlich auch immer finanzielle Aspekte mhm. Mhm. eine Wichtigkeit. Ja, definitiv. Ja.
1: Gibt es irgendetwas, ähm Konkretes, was du aus deiner oder in deiner Mama-Rolle gelernt hast oder verstanden hast, was dir in deinem Business
0: weiterhilft? Ja, wir haben ja schon im Vorfeld so ein ganz bisschen gesprochen. Also ich glaube, ein Riesenthema für mich ist wirklich Grenzen setzen. Mhm. Ähm, das habe ich, würde ich sagen, durch meine Tochter richtig doll gelernt. Einfach, mhm. weil ich sie auch für sie setzen muss, nicht nur für mhm. mich. Und da, daraus habe ich richtig viel mitgenommen, weil ich da ganz schlecht drin bin und auch mhm. vorher noch viel schlechter drin war als jetzt. Und ich finde, das ist auch im Business was, was man echt ähm, üben muss. Und mhm. auch gerade irgendwie, wenn man Zusammenarbeit mit jemandem hat, dass man klar kommuniziert, das ist vielleicht auch nochmal, also es ist nicht gleich Grenzen setzen, aber klar kommunizieren ist, glaube ich, sowohl in der Mama-Rolle als auch mhm. im Business super wichtig. Ähm, und das sind, glaube ich, echt zwei große Punkte, aber auch Intuition, haben wir ja gerade schon drüber mhm. gesprochen, finde mhm. ich, auch die Mama-Intuition darf man nicht unterschätzen, die ist, die ist da und man fragt sich am Anfang vielleicht, ist es das jetzt? Habe ich die schon? Mhm. Auf alle Fälle und mhm. sollte darauf, finde ich, hören und ähm, Intuition ist, finde ich, auch was im Business, wo man echt mehr drauf hören sollte. Ja. So also auf ja. ein Gefühl, fühlt sich das gerade richtig an mhm. und oft Merkt man das doch irgendwie, wenn es so, wenn man sich so, wenn man plötzlich total euphorisch ist und das jetzt unbedingt machen möchte. Und ich glaube, mhm. gerade in der kreativen, im kreativen ist es wichtig, darauf zu hören, ob sich das ja. gerade gut anfühlt und gemacht werden will. Mhm. Ob der Bauch mhm. sagt, das muss jetzt raus. Und ja, ja, das ist, finde ich, auch was, was in beiden Bereichen schön ist.
1: Ja, mega. Ich würde sagen noch, ähm was mir auf jeden Fall, was ich auch gelernt habe, durch die Mama-Rolle, ähm, den Dingen mehr Zeit einzuplanen, als ich es früher gemacht habe. Also, so okay. mir selber nicht zu enge Timelines zu setzen und lieber quasi einen Tag nach oben drauf zu schlagen und nicht zu sagen: Ja, ja, das bekommst du heute Abend, sondern lieber, ich schicke es im Lauf, also bis spätestens morgen Abend. So. Ja, <lacht> Weil es einfach irgendwie nur so gewisse Spots gibt und ich das nicht immer selber entscheiden kann, ob ich das jetzt noch schaffe oder nicht. Ähm, ja. Auch wenn ich möchte, geht es einfach eben manchmal nicht und dann sich selber da nicht zu eng zu schnüren sozusagen. Ja,
0: ja stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Aber da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr mm
2: -hmm, was in
0: allen mm -hmm. Bereichen übereinstimmt. Ich finde halt auch,
1: ein ganz großer Punkt, der vielleicht auch relativ offensichtlich ist, ähm, ist so dieses, im Moment zu leben, ganz ja. im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, und wirklich irgendwie so dieses, wenn ich mit ihm zusammen bin, dann genieße ich diese Zeit und diesen Moment und versuche nicht, an die Arbeit zu denken. Und ich finde, je größer sie werden, desto mehr fordern sie ja auch so die Aufmerksamkeit und dann spielt ja. man ja richtig aktiv. Ich weiß noch, die ersten Monate, wo er nur rumlag und in der Gegend <lacht> ja. rumgeguckt hat, So natürlich konnte ich dann nebenher noch Sprachnachrichten machen und habe irgendwie über Dinge nachgedacht und Podcasts gehört und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, aber jetzt so, wo er älter wird, ähm, ja, ist es irgendwie noch wichtiger einfach, so das zu genießen und wenn ich dann arbeite und mich anderen Dingen widme, dann auch das komplett zu genießen und einfach auch für jeden Moment dankbar zu sein. Also ich habe auch ganz schnell so dieses, weil es verändert sich ja dauernd was, ne? Das Kind wächst und wenn es gestern gut geschlafen hat, dann heißt das noch lange nicht, dass es heute auch gut schläft. Ja. Ähm, und aber für jede quasi Schlafphase, die gut funktioniert hat, wo er gut eingeschlafen ist und mich auch ein Stück weit hat arbeiten lassen, <lacht> ähm, dankbar zu sein und nicht an die Erwartung zu haben, oder eben zu denken, ah ja, das ist jetzt immer so und ich plane mir jetzt meinen Tag so, als wäre es immer so. Sondern einfach, diesmal war es gut und dafür bin ich dankbar und mal schauen, wie es beim nächsten Mal ist, ist auch okay. Ja,
0: das stimmt. Das ist, das ist ein schöner Gedanke. Und was mir gerade noch eingefallen ist, ist auch vielleicht so Fokus setzen. Also mhm. das geht ja so ein bisschen mit im Momentleben einher, aber das ist ja so, wie du, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ähm, dass man nicht gut zwei Dinge irgendwie parallel machen kann, mhm. dass man dann unzufrieden wird und dass man sich wirklich auf das, auf das Kind, auf das Spielen konzentriert zum Beispiel mhm. und dass man sich aber auch während der Arbeit auf eine Sache konzentriert und nicht zig Sachen parallel macht und keine so richtig, das ist, mhm. finde ich, auch was man schön noch, noch mitnehmen kann. Ja. Oh ja. ja,
1: ja, definitiv. Voll.
0: Cool, hey, das ist
1: so äh, spannend, finde ich, dieses Thema. Riesenfeld, ähm, da kann man Riesenfeld, ja. ja. Es gibt auch so viele, ähm, ja, eben Dinge, finde ich, so Stereotype, die man vorher hört. Ähm, und wo ich aber echt so merke, man muss es selber für sich erleben. Und dann kann man erst entscheiden, wie man darüber denkt. Ja. Ähm, ich finde, Mama sein ist wirklich bei weitem die Rolle oder das Erlebnis ähm, im Leben, was ich am schwierigsten vorher habe einschätzen können. Vor allem jetzt, wo ich es erlebe. Also ich hatte natürlich gewisse Vorstellungen und ja. dachte, ich weiß schon, wie das ungefähr ist. Ja. Aber ich finde, wenn man es dann erlebt, dann ist es einfach noch mal was ganz anderes. Ja. Ähm, und ja, deswegen finde ich es wichtig, da irgendwie auch mit so einer Offenheit damit umzugehen und nicht von vornherein zu sagen, so wird es ja. auf jeden Fall,
2: ja.
0: Das stimmt. Aber eine Sache, vielleicht, die ich auch noch wirklich, wirklich wichtig finde, ist, dass mhm. man ähm, irgendwie ein gutes Netzwerk hat. Dass man mhm. wirklich Leute braucht, die helfen. Mhm. Also, dass man das nicht alleine wuppen kann und auch nicht alleine wuppen sollte, weil das ja. ist, glaube ich, so zermürbend, wenn mhm. man niemanden hat, der unterstützt. Ähm, das ja. ist, glaube ich, schon auch echt wichtig.
2: Ja,
1: das stimmt total. Dass auch man Hilfe nicht, anzunehmen. Was man braucht.
0: Ja, das ja. zu erziehen. Wenn, das man, wenn man dann in den gerade in der ersten Zeit, in der Kleinkind- oder Babyzeit arbeiten möchte, dann braucht man das.
1: Ja, definitiv. Da Hilfe anzunehmen, finde ich, ist ein ja. ganz großes Learning. Auch eben irgendwie damit fein zu sein und sich nicht angegriffen zu fühlen. Ich weiß noch die ersten Male, wie meine Schwiegermama da war und angefangen hat zu putzen, habe ich mich direkt ähm, quasi ja. beleidigt gefühlt, weil ich so dachte: Ja, willst du mir damit sagen, hier ist dreckig oder was? Ja. Und dann habe ich einfach angefangen, es dankbar anzunehmen und zu sagen, cool, bevor du kommst, muss ich schon mal nicht putzen, das übernimmst du. Ähm, ja. Ich muss mich dafür nicht schlecht fühlen, ich schaffe ganz viele andere Dinge und ähm, das ist auch okay. Und ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, ähm, ist so dieses, es muss und darf auch Zeiten geben, wo ich nicht arbeite. Also, es ja. darf auch mal sein, dass ich eine Schlafphase, jetzt im Alter meines Sohnes, gibt, in der ich nicht arbeite, sondern wo ich einfach nur auf der Couch liege, im Sessel sitze, ein Buch lese, was nichts mit der Arbeit zu tun hat ähm, oder ja eben einfach mal so eine Zeit für mich genieße. Oder ja. auch, noch krasser eigentlich, nicht eine Schlafphase, sondern eine Phase, wo mein Mann oder jemand anderes auf ihn aufpasst. Ja, das Weil ist, das, schwer. Das ist das so schwer. Das finde ich so krass, dass man immer direkt so dieses, jetzt ähm, hat ihn jemand anderes, jetzt muss ich sofort zack, 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 zack ähm, arbeiten und äh, produktiv sein und die Zeit so effektiv wie ja. nur möglich nutzen. Ähm, ja. Aber es darf auch mal einfach Me-Time geben, die ja. nicht produktiv ist. Ja, und, und sich ähm,
0: gut dabei zu fühlen. Das mhm. ist, glaube ich, das Schwerste, dass man nicht mhm. Schuldgefühle hat und denkt, oh, ich müsste jetzt eigentlich, oder? Ja, ja. Und das ist auch eine, eine Sache wirklich, mit der ich auch immer noch zu kämpfen habe. Und ähm, gerade am Anfang war es ganz schlimm, dass ich mich sch irgendwie schuldig gefühlt habe, wenn ich das Kind abgegeben habe, egal an wen, mhm. Dass ich ähm, immer das Gefühl hatte, das ist eine Last für, den, für denjenigen. Mhm. Mhm. Dass man sich aber wirklich auch nochmal klar macht, das ist auch für das Kind, für die andere Person, ja. Und auch für mich eigentlich total das Geschenk. Also das mhm. Kind gewinnt eine Bezugsperson, die Bezugsperson gewinnt diese Bindung mit dem Kind und ich ja. gewinne Zeit. Ja. Und das ja. ist so was Positives und da hatte ich, und habe ich immer noch so mit zu kämpfen. Ja, das, das stimmt.
1: Mhm. Ja. Ja, voll. Ist auch spannend eigentlich, sich zu fragen, woher kommt das, gell? Warum?
0: Ah ja, ähm das ist
1: spannend. <lacht> das frage ich mich auch. Warum hat man da so Schuldgefühle? Ja.
0: Ja, voll. vorher auch nicht so mit, ja.
1: Nee, das stimmt. Aber ja, wie du sagst, es ist, glaube ich, es ist auch ein Prozess, den man lernen muss, damit fein zu sein und sich das auch einzugestehen, dass man diese Zeiten braucht und auch will ja. und ähm, dass man das auch nicht rechtfertigen muss. Also ja. man muss nicht seinem Partner oder jemand anderem gute Argumente liefern, damit man diese Me-Time bekommt, ähm, mhm. sondern ja, man darf dafür einstehen, dass es auch einfach dazugehört. Genau. Mhm. Cool. Vielen Dank, Marlin, äh, für, deine, für deine Zeit und deine Einblicke, dein Erzählen, deine Erfahrungen. Ähm, super spannend und richtig schön zu hören von dir. Ähm, ja, von ja. dir auch. Es ist schön, sich <lacht> auszutauschen, finde ich das auch was super Wichtiges. Mhm. Das ist auch vielleicht noch so zum Abschluss echt ein Tipp, gell? Dass man ja. sich einfach mal mit anderen Mamas austauscht und ja. mal so ganz ehrlich drüber redet. Genau, finde ich auch. Dann merkt man nämlich, man ist da nicht alleine. Ja, Genau,
0: Richtig das ist doch toll. schön zum Schluss.
2: Ja,
1: schön, meine Liebe. Dann vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin als Mama und auch als ähm, Unternehmerin. Und, ich äh, dir auch, danke. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Ich mich auch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. In zwei Wochen geht es hier weiter und zwar ist Luzi Engelfried zu Gast in unserem Podcast. Sie ist zertifizierte Disktrainerin. das ist ein Persönlichkeitsmodell für alle, die noch nichts damit anfangen können und sie erzählt, welchen Mehrwert es bietet, sich seiner persönlichen Stärken und Schwächen bewusst zu sein. Ich verrate mal so viel, für mich war es der absolute Game Changer.